0: Olá e sejam bem-vindos ao Despertar Cast de sexta-feira, 30 de abril, eu sou o Lucas Lucena, um dos seus apresentadores e aqui ao meu lado, sempre ele, o homem dos colecionáveis, o biólogo gamer, professor Rodrigo José, fala Rodrigo
1: Fala Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem, independente se está só escutando a gente, ou está vendo a gente espero que essa semana a gente fale muita coisa e hoje é sexta-feira, é dia de quê, Lucas? Dia de falar de quê?
0: Hoje é dia de falar de videogames, Rodrigo, porque esse aqui, como eu falei pra vocês, o Despertar Cast, o podcast de games do Despertar Nerd, que você pode ver ao vivo aonde, Rodrigo? Você pode ver ao vivo?
1: Você pode ver em duas plataformas. Ou você vai Olha ver aí. na Roxinha, né, Lucas? Você vai ver na Twitch, acompanhando a gente lá ao vivo. Ou então você pode acompanhar nós no YouTube. Lembrando, sempre. Comentem, independente das plataformas que você estiver comentando, né, Lucas? Nós vamos ver, nós vamos trocar uma ideia. Nós vamos
0: ver, ó. O Deber já comentou aqui que hoje é dia de maldade. Um brinde a você, Olha aí, Deber. o homem acompanhado aí já da serva. É lógico. Pra cestar da maneira correta, porque hoje, Rodrigo, a gente vai estar tá falando aqui, começando a falar do Returnal, que saiu ontem, primeiro... Exclusivo original do PlayStation 5, né? A gente teve uns exclusivos menores e tal, franquias que voltaram, mas grande exclusivo mesmo aí. Original, o Return é o primeiro. O DB já começou mandando aqui, ó. Maldade das fabricantes de console que não fabricam consoles suficientes. É por isso que hoje é dia da maldade, que hoje é dia que pra quem tá procurando console não conseguir console. Hum, Pois é, cara. Tá complicado, tá complicado. Não. E esse problema dos consoles, não é nem só de console agora, né? É carro que tá faltando peça, porque tá com a crise do semicondutor. a iPad que ia lançar agora, lançou, mas também não tem. Só vai ter lá pra junho, julho, a galera que quer iPad. Tá complicado, tá complicado. Mas vai regularizar, quando regularizar vai estar tá todo mundo com os videogames, todo mundo jogando aí, todo mundo feliz. Rodrigo, comecei a jogar esse joguinho chamado Returnal. A pergunta que eu coloco aqui no começo, já no título é Ele é mais difícil que Dark Souls? O que, é que você acha, sem ter jogado? Qual a sua impressão de fora que você não jogou, né?
1: Pelo que eu vi do estilo do jogo, né? E, e conhecendo o estúdio, né? Que é o estúdio do Dead Nation, eu acredito que ele deve ser difícil, sim, principalmente pra quem não tá acostumado, né? Sim, ele parece cara. que vai ter uma, uma jogabilidade bem frenética pelos trailers. A gente até pode colocar um trailer daqui a pouco, né, Lucas? O gameplay. Sim. Ele parece que tem uma jogabilidade bem frenética. E pra quem não tem esse ritmo, né? Porque pelo que veio no treto também, parece uma coisa até meio rítmica, né, Lucas? Você tem que estar numa... É,
0: e ele, assim, já comparando com o Soul, já fazendo alguns comentários, ó o Bruno aqui, boa noite, Bruno, tudo tranquilo. Boa noite, Bruno. Cara, ele é um frenético, que é aquele frenético difícil. Porque, assim, a Housemark que é o estúdio que, que desenvolveu o jogo, ela não é uma first party da Sony, ela não é um estúdio realmente da Sony. Ela é um estúdio parceiro que desenvolve muitos jogos exclusivos para Sony. Como foi o caso do, de um dos primeiros jogos do Playstation 4, o Gun, que eu acho que todo mundo que comprou o Playstation 4 no lançamento jogou, né? O Gun era... Foi o primeiro jogo. Recebi o PS4, liguei, tava com a Plus, baixei o Gun, que era pequenininho, joguei freneticasso, era partícula para tudo que é lado, luz para tudo que é lado, e isso aqui continua. O jogo é muito bonito, tem uma atmosfera sensacional, 100% assim... Alien, sabe? os principalmente. É um... Uma ódio... A... Aqui, deixa eu botar o trailer aqui que você colocou. Deixa, deixa o trailer
1: passando né? a gente vai comentando, né?
0: O, ele tem uma vibe, assim, sci-fi total. Ele não é aquele jogo que tem medo de abraçar o sci-fi. Ele abraça o sci-fi e abraça o sci-fi bonito, cara. Ele abraça o sci-fi bonito. E, no,
1: e notoriamente, né, Lucas? A, a grande homenagem, o que ele é baseado é o Alien. Até pela ah, protagonista, total. né? Lembrar muito a Ripley, né? Até o Sim. figurino... Enfim, vocês estão vendo aí... Até pela estrutura das fases e tal... Lembra demais o Alien... Mas ele tem o estilo do Resogun mesmo, né? Até a questão Sim. dos tiros e tal... Ele lembra Não, outro do
0: jogo que eles fizeram... Outro jogo que essa galera fez... Foi o Next Machina... Que eu acho que ele tem até mais o estilo do Next Machina... Até do que o Resogun já... A grande dificuldade dele... É porque ele é um roguelike... Ele é esse jogo que é... De tiro frenético, né? Aquele pay-pay todo lado vindo de tudo que é canto, sendo que ele é em 3D, que essa é a novidade, ele é em 3D, ele é com essa pegada mais fotorrealista, ó, que chegou aqui o, o Nando com a gente e fala, Nando, tudo tranquilo? Sci-fi, Nando, é ficção científica, sci-fi é, é. ficção científica, ele é 100% ficção científica. A história dele ele tem duas histórias rolando assim ao mesmo tempo. Tem a descoberta do planeta, esse planeta que é o Artropos, que ela vai descobrindo coisas de uma civilização antiga que vive nesse planeta. Ela chega aí nesse planeta através de um acidente, e porque ela fica escutando umas ondas que ela chama de ondas brancas, que ela tá escutando vindo esse sinal do espaço. Ela é atraída por esse sinal e ela cai nesse planeta e toda vez que ela morre, ela retorna. Por isso que o jogo do jogo é Returnal, porque você morre e ela volta, morre ela volta. e você da manhã, né? É, isso. A diferença pra maioria, do pra, por exemplo, um Dark Souls, é porque quando ela volta, ela, raramente você volta com um upgrade. Você tem que, fa... é bem complicado você achar Eu upgrade. ia falar
1: isso, porque tem... os roguelike tem muitos tipos, né, Lucas? Tem Sim. roguelike que você volta com level, tem roguelike que você aproveita só os equipamentos, tem roguelike que você não aproveita literalmente nada.
0: É... Ele Eu, tem caso... também uma atmosfera, Rodrigo, que lembra muito, muito, assim, o estilo de arte dele também, pelas escolhas das cores e da música, o Hollow Knight se você perceber, ele hum. lembra muita coisa assim do estilo do, do Hollow Knight, da atmosfera do Hollow Knight também, e dessa coisa como eles contam a história também lembra um pouco que a história dele não é contada tão diretamente, é muito através dos sonhos dela é jump scare que você recebe às vezes, sabe e quando você morre também, assim como no, no Hades também é contada a história depois da sua morte e tal. E você vai progredindo na história de várias maneiras diferentes. E é uma história, cara, bem misteriosa, assim. Bem, bem misteriosa. O Pelo... Nando perguntou aqui da trilha. Trilha sonora, cara, é fenomenal, mas é daquelas trilhas 100% ambiente. Você fica... Legal. É um jogo de terror. Ele é um jogo de terror. Esses bichos, eles fazem uns barulhos que você fica perturbado, assim. O áudio do jogo é muito bom. É um dos melhores ele usos... Tem
1: um... Ele tem um áudio 3D, né, Lucas? O áudio
0: 3D. Não, um dos melhores usos do, do áudio 3D que tem. É surreal, joga com fone, porque esse jogo com fone fica sensacional. O gráfico é, assim, bonitão, pra mim ele tá perto ali do nível de Demon Souls, assim, de de nível. acho que eles não conseguem ter texturas tão boas quanto o Demon Souls, mas eles compensam na na atmosfera e no design dos bichos e do do planeta em si, sabe? E o gameplay é 60 FPS fluido o tempo todo. Se todo. ele tá
1: travado nos 60, né? O
0: tempo todo, cara. Não achei ainda... Eu joguei o quê? Umas quatro horas, talvez? Não achei era de frame. Não achei ainda... Pode ter tido o que eu não percebi. Pode ter tido uma, duas quedas assim, pequenas. Mas Lucas, é muito bom.
1: O que você iniciou falando da história lá me lembrou também um jogo de terror que infelizmente tá no limbo, né? Até porque a empresa foi descontinuada, o estúdio... Que é o Dead Space, né? Nesse negócio dela estar tá com a sim, nave lembra. quebrada, de ter uma parada de. Um... Porque o Dead Space tem tudo isso, é uma nave quebrada. Tem, tem. Eles conhecem um, um, os, os monstros né? na, na, naquele período lá. Sim. Tem a questão da. Como que fala? Da, da entidade, né? Meio que uma seita que tem no Dead Space, também que é um mistério grande. Também parece ter uma vibe muito Dead Space, né?
0: Não, ele, ele tem, assim. Outra vibe que ele tem muito grande, Rodrigo, é Metroid, assim. Claramente, legal. tem hora. Porque você vai ganhando as habilidades, você vai ganhando artefatos novos, e aí você tem que fazer o backtracking, você tem que voltar na fase, canto que você não podia ir antes. Agora você pode, sabe? E é legal. muito legal isso. E o fator replay dele é total. Porque você. toda a vida que você joga, é um uma forma diferente que vai ter o cenário, sabe? O bioma, ele só muda quando você mata o boss daquele bioma, e você avança, mas a ordem das coisas vai mudando, localização dos bichos, estrutura. E ele muda de um jeito que não me parece aquele jeito meio porco que, é que alguns jogos fazem, sabe? Aquela coisa que você muda e você acha meio estranho. Ele continua com aquele level Sim. design legal, bem feito. Ele tem uma verticalidade muito boa. Você precisa subir muito canto. Tem umas partes de stealth também que você precisa se esconder. É bem interessante o que eles fizeram com esse jogo. Eu não esperava que eles fizessem tanto. Eu esperava que ele fosse um jogo muito mais básico do que ele é. e é. Falando de dificuldade, falando já de dificuldade, eu acho que ele termina sendo mais difícil que o Dark Souls por Três fatores. O primeiro é que você não consegue travar a mira. Ele é um jogo 3D hum. que você... Né, o Dark Souls é um jogo de ação que você trava a mira e você consegue acompanhar bem o seu inimigo. Ele você não trava. E a ação dele é mais frenética que a é do Dark Souls. Que
1: deve ser por isso, né, Lucas? Ele não Deve ser meio impossível você travar o um inimigo só, pela quantidade que é, eu acho que tem na tela. E né? até
0: quando tem boys. Pra mim, o ruim, principalmente, é quando tem boys. Porque você, às vezes, tá numa sala muito fechada e aí o boy se movimenta muito rápido Que os bichos são muito, muito rápidos nesse jogo e você... Perde, sabe, onde é que o bicho tá na tela, e do nada o bicho dá dois, três hits e você morreu.
1: Agora, eu não entendi direito como que é a questão da progressão. É a questão de morrer, você fala. Ela, ela não pega nada? Ela não leva nada? Como que é?
0: Ela leva alguns itens, leva algumas melhorias. Mas, ah, assim, tá. são muito pontuais, são coisas, assim, bem pontuais. Você tem que trocar determinados itens por outros que são permanentes, sabe? Algumas melhorias são permanentes. Mas, por exemplo, arma, não. A arma você não leva nada, você volta com a armazinha normal... É, HP, você volta com HP também mais baixo, sempre e tal, e você tem que ir aumentando E tem essa coisa que ele tá mostrando aí de, de mal funcionamento da, da roupa Cara, essa é uma das mecânicas mais complicadas que eu achei do jogo assim, de você conseguir dominar bem Porque tem alguns itens e alguns upgrades muito bons Que quando você pega eles têm uma chance de fazer sua roupa parar de funcionar direito E aí por exemplo, ele diminui o seu dano que você causa, sabe, diminui o seu HP tem sempre essa chance. E é sempre essa coisa de você querer se arriscar ou não. Na primeira vez que eu fui jogar, no primeiro run né, que eu tive... Eu peguei tudo que é item desse. Eu acabei com um HP que... O HP normal é esse daí que você tá vendo na tela. Aham. Eu acabei com um HP que era um tracinho. Que eu levasse um hit e eu morria. Mesmo quando eu tirei a, os negócios que você consegue tirar. Por exemplo, aqui ela tem que coletar determinadas coisas... Que ele consegue ajeitar essa, a roupa, né? Mesmo tirando, você continua com alguns problemas. No segundo run, que eu não peguei nada desse negócio... Já foi mais fácil. Então, no começo, não vale a pena você se arriscar tanto. Talvez lá pra frente eles deem itens melhores com esse negócio e vale a pena se arriscar, sabe?
1: É, porque você já vai estar tá familiarizado com as mecânicas, né? Isso, então isso, já isso. fica mais fácil pra. Outro você.
0: ponto, Rodrigo, que eu acho que ele fica mais difícil que o Dark Souls, é que ele não tem uma habilidade de rolar. Ele tem só um dash. E aí, como ele não tem a habilidade de rolar você fica disponível pra receber hits por mais frames, sabe? Ó, tá vendo? Ele tem só esse dashzão aí, que consome muita estamina, esse dash. E aí quando você tá com muito monstro assim perto de você, quando você tá com, com um negócio muito frenético, que tem hora, cara, que é surreal, que é tiro vindo pra tudo que é lado, e os monstros não dão só tirozinho, bolinha atrás de você, eles dão um tiro em tudo que é formato, tem laser voando pra é, tudo que é, é lado. É, muito
1: horizontal os tiros também. É, é cara,
0: é, é muito complicado. E outra coisa, eu não sei se você ganha mais pra frente, mas até onde eu fui você não tem mili. E aí, hum. essa falta de você ter um mili bom, que ela tem, eu acho que às vezes ela tem dá pra dar uma, uma porradinha de mili, a falta de um mili bom, tá vendo que ela dá essa porradinhazinha uhum. A falta de um mili bom também é um negócio que acaba dificultando muito, muito o jogo.
1: É. Legal, mas uma coisa que a gente já não tava esperando, né? A gente chegou a fazer uns previews desse jogo aí, né, Lucas? Era a história, né? Se tem uma história, história já que é interessante, que é instigante. Já é uma coisa boa a favor do jogo, né? E eu gostei dessas duas
0: formas que eles contam a história, sabe? Porque eles têm essa forma que é mais direta, através dos sonhos dela, através, sabe, quando você vai progredindo, tem essas cenazinhas. E tem muita história estilo jogos da série Souls. Que é pelos itens, é pelo Isso. cenário, sabe? Pelo
1: background, né? Você vai é, adorando...
0: é uma história mais indireta e tal. É interessante a história. Você vai ouvindo áudios que ela deixou, porque quando você começa... Você não começa na primeira vez que ela chegou aí, você já começa em uma das centenas de vezes que ela retornou, que ela morreu e retornou. Então, ela já tá nesse planeta há muito tempo, a gente não sabe há quanto tempo, né? É bem interessante o jogo, é bem interessante. Mas é um jogo difícil, é um jogo assim muito nichado. Eu achei, assim, impressionante a Sony lançar, já começar com dois jogos bem nichados, né? Porque o Demon Souls é nicho total. Ah, bem. E, e o Returnal, eu acho que ainda é mais nicho que o Demon Souls, porque ele é um... É franquia
1: nova, né? É, ele e é um roguelikezão
0: a... raiz, sabe? É roguelike raiz. É difícil pra caramba. A narrativa não é a narrativa padrão que a gente tá acostumado dos jogos da Sony. Então, dá uma olhada nos gameplays do jogo, dá uma olhada nos comentários antes de comprar, porque... Tá caro, eu acho que ele não é um jogo que vale a pena você pagar realmente os 70 dólares ou 350 reais aqui do Brasil. Eu acho que (risos) é melhor você esperar pegar usado, pegar dividindo com alguém, alugar alguma coisa do tipo, mas preço cheio eu não pagaria, assim. Eu acho que ele, apesar de ser um jogo muito bom, ele não é aquele tipo de jogo que parece ter conteúdo suficiente pra pra você pagar uns 350. O que o eu Peter acho que também lembrou... é difícil, né? Tem algum jogo que tenha isso, é, Rodrigo? que justifica os
1: 350 reais, eu acho que vai ser difícil. O Peter lembrou do Limbo, né? Eu acho muito por causa da, da atmosfera bem dark e por causa dos monstros tentáculos, né? Sim. O Limbo tinha muito monstro tentáculo, meio que aracnídeo também, né? Ele era bem interessante. Mas não, isso era uma coisa que eu tinha perguntado pra você em off, né, Lucas? Não são todos os cenários que são tão escuros assim, né? Eles só isso, deixaram... Eles...
0: É porque eles têm seis biomas. Você que é biólogo aí você sabe muito mais sobre é. esse negócio de bioma. Eles têm uma esse bioma que é essa floresta mais na chuva. Que cara! O uso do DualSense nessa floresta é sensacional. Você sente no controle as gotas que vão pingando. Você, se você tiver jogando com fone, você sente onde é que está pingando cada gota. Se tiver sem fone, no controle está saindo o som das gotas, sabe? Que é vai lindo, ser é lindo. A,
1: a, a obrigatoriedade De usar o DualSense é total dos exclusivos Total, da Sony, né? cara, total E eu achei muito legal esses monstros aí com uma bioluminescência né E tal, isso é muito legal, cara
0: Não, eles e... fazem um uso de partículas E de neon que é muito lindo Tudo tem partícula nesse jogo, pode prestar atenção Toda hora que ela pisa, sai um pouco de poeira. Você abre porta, é é, é poeira também. É é partículazinha de neon voando. É muito bonito. Já
1: que você citou os biomas, Lucas, eles têm uma diversidade de fauna e flora também. Eles são muito diferentes
0: entre si. Você tem tem esse aí que é né, mais uma floresta fechada, alienígena e tal, com muita chuva. Você tem outro lá que é mais neve. Você tem um outro que é um deserto, tipo aquele do Blade Runner. Sabe aquele deserto meio vermelho e tal? Tem um outro que já é uma floresta mais tropical. Aí outros, os outros eu não vi, que os outros eles deixaram meio escondidos. Mas no, 8, no um
1: caso, dia. esse mesmo, que é essa floresta que você tá falando que é mais fechada, ele fica sim. de dia e de noite ou ele é só à noite? Não, só
0: à noite. Eles só usam à ah, tá. noite. Eles só fazem à tá. noite. Eu acho que até pelo, talvez pelo, alguma coisa de história do planeta, ele não...
1: Não, eu acho também pra questão dessa, como eu falei, da bioluminescência dos, dos monstros, ficar mais legal, né? Sim, esse sim. Ser feito de luz e tal, se fosse de dia e Não, perder, e é como, eu, como
0: eu costumo negócio. falar aqui, tem jogo que você não precisa fazer essa coisa de dia e noite dinâmico, né? É, por exemplo, o Spider-Man, ele Sim. não faz. Ele não faz essa coisa dinâmica de dia e noite. Ele fica dia e noite, mas ele fica... Ó, oh, essa parte você tem que fazer o um stealthzão. Eu passei por essa parte e uma outrazinha parecida com essa também. Que esses olhos... Você atira nesses olhos, eles fecham os olhos por 3, 4 segundos. Se você não, não fechar esses olhinhos aí, você tá lascado. Enche de bicho em cima de você. É... é... E aí, o The Last of Us. Last of Us não tem essa coisa também de, de dia e noite. Dia e noite é muito complicado você fazer dia, ciclo dia e noite, porque você fica com a iluminação que tem que ser dinâmica o tempo todo. E aí, para você conseguir fazer esse negócio muito bem feito, você tem que ter um ray tracing pesado ali trabalhando na iluminação, sabe? que eles têm ray tracing aí, mas eles usam aceleração de hardware, de ray tracing, para ajudar na iluminação global. Eles não usam ray tracing para ref- reflexo nem sombras. Porque, por exemplo, o Spider-Man usa pra reflexo. O Call of Duty, o último que saiu, o Black Ops, Cold, Cold War, War Cold ele usa pra sombra. Então a gente vê diferentes usos do Ray Tracing aí, ó. Aí é um boy já do jogo, um dos primeiros que a gente enfrenta. É bem complicado, cara, bem difícil. E cada
1: um desses biomas tem mais de um boy, né?
0: Isso, cada um dos biomas tem mais de um boss. Ah, boy.
1: que é outra coisa que eu te perguntar, né? Até pra gente falar... É... Pra eu entender melhor. Tem aquele jogo Deadly Cells, né? Que Sim, você, dependendo, de, de, dependendo como você seguir o caminho lá de cada fase, você encontra boss diferente. Esse aí é do mesmo jeito ou você é obrigado a encontrar os boss?
0: Cara, eu só encontrei, consegui achar um boss até agora que foi esse, mas pelo que eu vi a galera falando na internet, você acha boss diferente. Ó, o Kim Bielzinho chegou aqui com a gente. Fala, Biel, ah. tudo tranquilo? E Cara, então você consegue encontrar. Como
1: você for, você muda o boss que você vai encontrar. Isso é legal. É, até
0: porque as fases são totalmente diferentes. Não sei se você jogou aquele Interganjo, você chegou a jogar sim, o Inter sim, sim, sim. É 100% Interganjo assim, sabe? Ele é sempre diferente as fases e esse é um fator que eu achei o ponto negativo do jogo, que eu acho que ele, como ele tá renovando tanta coisa do gênero do, do roguelike, ele podia ter dado uma renovada também aí. A dificuldade depende muito da sua sorte. Caraca, caralho.
1: esse aí é muito resogão,
0: hein? É. <risos> É, depende muito da sua sorte dificuldade do jogo, porque das armas Que você vai encontrar, dos upgrades que você vai encontrar na, Sabe, na, nessa vez Que você tá indo, dos inimigos que você vai Encontrar, depende muito Muito da sorte, e é isso Que às vezes aumenta ou diminui a dificuldade Às vezes você vai na primeira vez Lá e consegue pegar muito item Bom, consegue, sabe, pegar Olha, já tá outro cenário aí já Você consegue pegar muito item bom, consegue pegar uns inimigos mais fáceis e tal. Já outras você pega só pedreira, cara. É muito na Ah, sorte, sabe?
1: é Isso aí é complicado, porque a maioria dos hoglides tem esse negócio. Você decorar a fase, né? É, ele você você não decora.
0: Ele randomiza né? totalmente tudo. E outro ponto negativo assim que eu achei, até pra acessibilidade, é que ele não tem save no meio da fase. Você, por exemplo, você. Ele percorreu. Tá vendo esse cara percorrer isso tudo? Matou boys e tudo. Se ele morrer. Aí ele volta, certo? Ah! Já vai, se você eu... desligar o jogo, você fechar o jogo, você também volta do zero. Isso eu achei chato. Porque eles precisam eu... deixar um sistema de checkpoint, sabe?
1: Isso eu ia te perguntar também. Então quer dizer, por exemplo, ele não tem progressão pelo bioma, não tem como escolher o bioma, você tem que começar desde cara, o Cara, isso
0: eu não sei porque eu não passei do primeiro bioma ainda, que ah. é muito difícil. <risos> Mas uma coisa que eu sei do, do primeiro bioma. É que, por exemplo, se eu tô na porta do boss final do bioma, certo? Cheguei lá, preciso sair. Tenho que desligar o videogame, vou jantar, alguma coisa assim. Se eu desligar, eu tenho que voltar do começo. E randômico.
1: Nossa, aí
0: Isso eu achei chato. Era pra ter que colocar num checkpointzinho, sabe? Não precisava nem colocar pra salvar, mas fazer como Dark Souls também faz. E você tá salvando a progressão todo momento e E pronto, sabe? Esse outro bioma parece mais tenso, porque esse outro bioma com uns bichuzão voando... É osso, Essa bicho.
1: fase é muito Doom, viu? A parte do inferno. Não, muito, Inclusive, muito. pelo que eu tô vendo assim, Lucas, tirando o fato que é terceira pessoa, o jogo que ele mais lembra assim é Doom. Verticalidade... Lembra muito, ele né? Doom. É, ele lembra
0: muito... E Doom. tem os pontos fracos, os bichos tem um... Quando você pega uns bichos mais fortes, você consegue analisar, eles têm os pontos fracos. Outra coisa que também é interessante, é que ele tem uma variedade muito boa de armas. As armas, assim... Legal. São as armas que tem um negócio meio louco. Tipo, a carabina Você quando pega, se você segurar A carabina, ela joga umas granadas, sabe Você tem uma 12 também, que quando você pega Ele dá um tiro focado Tem umas habilidades bem diferentes E eles não fazem isso usando um botão diferente É só você pegar o L2 E apertar até o fundo Que aí você ativa esse Sim. modo de tiro e secundário
1: usa a acessibilidade do gatilho Isso,
0: né? isso usa os gatilhos adaptáveis é, Assim Em termos técnicos, assim, eu acho que esse jogo dá uma aula É primoroso
1: ah, legal, cara. O problema maior, assim, pra nós brasileiros, é ele ter vindo por 350 reais, É, né? cara, é, o... é um complicador...
0: O preço, que eu acho que ele não é ainda um IP... Aquele tipo de IP que vale você pagar uns 350 reais, não, sabe? E o pior é, vale tipo muito assim,
1: não. né? A, a, a Sony... A gente fez até um programa há pouco tempo falando 10 Days Gone, né, Lucas? Esse jogo tão nichado nesse ponto, a gente não sabe como foi o investimento dele, né? Apesar que ele teve investimento em um Double A, né? Não acho que não chegou Sim. a ser um... É, Triple eu também acho que não chegou. Que eles, não não... Nem,
0: eles não criaram nem é, motográfico, ele é feito na Unreal 4.
1: É, eu, o, o grande lance é se ele vai ter a continuidade ou não, porque depois o Days para pra mim tudo virou uma incógnita nessas novas É, esse
0: eu Sony. acho que pode ser, que ele pode ter continuidade, que eu acho que o Desgone, o problema, foi muito mais problema interno do estúdio, é, sabe? pelo que, é, que a gente que eu tava vendo? diretores, né? Era, eu já diretores. tinha até cantado, não sei se você lembra, que eu tinha cantado a Pedra antes de eles anunciarem, que eu já tinha dito, cara, eu acho que não vai ter sequência que os diretores decidiram sair do estúdio antes de, desse negócio da sequência e tudo, eles já tinham anunciado que iam sair e tal, aí deu esse problema. Ó. O David até perguntou aqui, ó é o primeiro jogo real nova geração? Eu digo que é o segundo, eu digo que é o segundo, que eu acho que o, o Demon Souls, mesmo sendo um remake, ele já yeah. é um, um jogo que você sente muito ser nova geração. Sim. Você sente muito, assim, eles usam DualSense, se você, o David, que eu é sei que joga de, gosta de jogar com magia, no, no Dark Souls, você sente o, no DualSense o impacto das magias e tal. O jogo é lindo, lindo, lindo do Demon Souls. Não tem carregamento é. quase. É, o áudio também é sensacional. Eu acho que ele o, o, e o Returnal são os dois primeiros jogos. O Returnal é o primeiro original, né? Que o Demon Souls era um remake. Mas o primeiro IP novo, a primeira propriedade nova é o... Agora... É uma é, coisa, o né, David Lucas? tá falando que no, o Days não tem Ray Tracing, mas o, De- o, De- o Demon Souls, quer dizer, não tem Ray Tracing, mas ele não precisa do Ray Tracing. Porque eles usam a técnica que é chamada Screen Space Reflection, que como a iluminação global é toda muito estática, eles conseguem calcular, já tá tudo pré-calculado, sabe? Como é que vai acontecer a iluminação no jogo. O Ray Tracing é muito interessante em jogos mais dinâmicos, como o Spider-Man. Aí é interessante você usar Ray Tracing.
1: Tanto é que essa parte do reflexo que você falou, a gente consegue ver até na armadura do Knight, né? Isso, isso, é isso. Muito isso. bonito. A arma... É tudo o reflexo pré-calculado da luz, já,
0: né? cara. Tudo pré-calculado. O Bluepoint deu uma aula também naquele, naquele jogo.
1: Agora eu vou falar assim: é, esse início, a gente comentou isso nos últimos despertanetes também, né? Esse início de geração, a Sony, eu vejo que ela tá arriscando mais, ela realmente tá tentando novas IPs tentando vincular essas novas IPs. Né, para ver que o público... É, porque a gente vai ter, ó, a gente teve Demon Souls, que é uma IP nichada, que é exclusiva Sim. da Sony. Teve ver aqueles jogos acertação. menorzinhos também,
0: que eu achei até interessante eles lançarem. Não o pensei que eles iam lançar esses jogos. Boy, o é... o
1: o All Stars. Teve o Return, uma IP nova, que tem potencial de se tornar, inclusive, de terror, né que é um pedido muito grande dos jogadores ter jogos Sim. de terror, a volta dos jogos de terror. Você vai ter a volta do clan Clank. Então, assim... Esse primeiro semestre, né, final, é, início da geração e é primeiro semestre agora de 2021, a Sony tá arriscando mais. A Sony tá buscando novas IPs, né, Lucas, e testando novos sistemas de jogos para ver se realmente o público aceita, né?
0: Uma Até coisa porque... que eu ainda acho o problema deles, assim, grande é essa coisa do preço. Porque enquanto a concorrente é. tá colocando os lançamentos direto no Game Pass, a decisão do Jim Ryan foi de aumentar o preço dos jogos para 70 dólares, que eu acho que isso foi um erro. Se você deixa o jogo a 60, pra mim já tá... Já é até um, uma falta de passo, sabe? você Porque eu acho que o que eles deveriam fazer, eu se eu fosse o Jim Ray, eu tivesse estivesse na cadeira lá de CEO da Sony, o que eu faria é... Pré-venda, quem tem plus, tem desconto. Pega o jogo a 40 dólares, por exemplo, sabe? Quem não tem plus na pré-venda, paga os 60, 70. Eu porque você estimula a galera a assinar plus e você dá um, um valor a mais na plus de um negócio que a galera quer. Não precisa nem dar, sabe? O jogo de... De graça na Plus quando sair, mas dá um desconto, né? Dá um desconto, sabe?
1: Até porque, assim, eles estão segurando muito desconto nesse início de geração, né? Porque deve estar vendendo muito bem. Então, por exemplo, o Spider-Man e o Demon's Souls, eles estão zerados de desconto. E são jogos que vai fazer seis meses, né, Lucas? De lançamento. Então... Você segurar seis meses de um desconto, você. É, é muito complicador pra galera que tá lá com videogame, já gastou com videogame caro e tal. É, e, por
0: exemplo, o Spider-Man ele continua todo mês ali entre os cinco primeiros, cinco jogos mais vendidos do, do mês, né? Ele é o terceiro jogo mais vendido do ano, cara. É surreal o Spider-Man tá aguentando é. até agora, né? E já que você tocou nesse assunto, Rodrigo, vamos falar então dos números. Dos o números do PlayStation e do Xbox, o, o que 3. saíram os números dos, dos dois consoles, né? Sobre vendas e tudo mais Vamos começar com o Xbox Já que a gente tá falando do Playstation, vamos dar uma trocadazinha A notícia vem direto aqui Vou pegar a matéria do The Escrita pelo Daniel Trefidio, Que ele falou aqui Receita da divisão Xbox no primeiro trimestre Foi de 3,53 bilhões de dólares Números ao final de março De de 31 de março de 2021 Superam em 50% O mesmo período de 2020 esse crescimento, ele fala aqui, que se deu muito a popularidade de o um serviço como Game Pass, aumenta do vendo de jogos, é. Os jogos. teve mais jogos sendo vendidos também no console. E de hardware teve um aumento de quase 250% por causa do Series X e do Series S.
1: Mesmo com o futuro a tá bom, hein? Encontrar, né? O futuro tá bom. E tem outra coisa que eu vi também o pessoal do, do, do mesmo canal comentando que os controles do Siri são um fenômeno de venda, né?
0: São, os controles tem vendido da... muito, muito,
1: Tem vendido muito os controles da Microsoft porque eles têm aceitação com o xCloud, então às vezes você tem um celular, o serviço ainda não chegou aqui no Brasil, né? O celular, joga no computador, né, Lucas? A aceitação é muito grande do controle do Siri, então é outra máquina de venda. Números Sim. bons.
0: Um que me impressiona, deixa eu só falar aqui, o que me impressiona, que era um o... É uma das coisas que a galera muito falava sobre o Game Pass, né, que alguém não, com o Game Pass a galera vai comprar menos jogo, não sei o que e tal, e não foi isso que aconteceu, a galera comprou mais jogo, mesmo com o Game Pass, teve um aumento de 34% da venda de, de software, né, de jogo, fora do Game Pass, o que é muito bom pra Microsoft, que ela continua vendendo jogo e tem cada vez mais assinantes no Game Pass, que já passa de 23 milhões de assinantes, então, pra eles é sensacional, cara.
1: Até porque de loja online de videogame, a Microsoft é a mais agressiva com desconto também. Sim. A gente tem as três, eu acompanho os descontos das três, Nintendo, Microsoft e Sony, e disparada, a a Microsoft mesmo com Game Pass, ela é a mais agressiva. E tem outra coisa... Até porque ela
0: tá no PC, né? Ela tá no PC e tem que competir com duas empresas que são agressivíssimas, que é a Epic e a Steam, né?
1: E tem jogos, assim, que a gente fala, ah, quem comprou os jogos no Game Pass não vai, não vai ter aquela vontade de comprar, que é meio ilusório isso aí. Porque é diferente de um filme, né, Lucas? O jogo, principalmente se ele for multiplayer, a gente pode querer jogar depois. Então, às Sim. vezes, a gente ter jogado alguns meses no Game Pass não necessariamente vai fazer com que a gente não compre ele posteriormente. Sim. Né? Ele, a gente pode comprar ele posteriormente, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Red Dead. O Red Dead, muita gente zerou no Game Pass... Depois que jogar de novo, comprou o jogo. Comprou, né? porque já sabia. Isso. Porque acaba que se torna aquele negócio. Nossa, eu testei, eu gostei tanto daquele jogo. Ah, vale a pena eu comprar. Né? Vale a pena. Isso. Principalmente quando é um jogo multiplayer, né?
0: Outra coisa aqui, Rodrigo, que esse dado não tem no DN, mas eu peguei, foi que o, a receita total, né? Não é, aí não é lucro, é receita total. Da divisão de Xbox, da divisão de games da Microsoft, foi de 15 bilhões no ano passado. 15 bilhões, é muita, muita, muita grana. Duas, então, duas
1: bestezas aí, né? Duas bestezas. Isso,
0: e é aí já contando a Betesda, inclusive. Essa, essa, essa receita aí é já contando a Betesda. que eles compraram a Betesda, com a compra da Betesda, o lucro da Betesda também, as receitas da Betesda também caem na Microsoft, né? É Incorpora. E é muita coisa, é muita coisa lá que a, a Betesda tem franquias muito grandes e tem um lucro muito grande também. Já a Sony, Rodrigo, já na Sony. A Sony anunciou que já vendeu praticamente 8 milhões de PlayStation 5. Pra título de comparação, nesse mesmo período, o PlayStation 4 tinha vendido cerca de 7,5 milhões de PlayStation 4. Cara, esses, meio esse é muito. Esse é que eu me impressionei mais. Porque tá faltando, ninguém acha esse negócio pra comprar. A gente tá com crise de peça, mas os caras tão conseguindo jogar um slotzinho aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. O Nando, que estava aqui acompanhando com a gente, comprou uns um slot desse aí que apareceu também na Amazon. E 8 milhões, praticamente, já de consoles vendidos, né?
1: E pode ter certeza. Se eles tivessem colocado mais, que nem você falou, ia ter vendido muito mais.
0: Ia Inclusive, muito um dos mais. reports lá do Jim Ryan é que a demanda ainda é muito maior, a procura é muito maior que a demanda. É muito, muito maior que a demanda, sabe? Que,
1: que cria outro, outra curiosidade, que o PS4 está vendendo muito bem ainda, né, Lucas?
0: Ainda bem. A procura tá do
1: PS4 bem. está grande.
0: Continua né? grande PS4 também.
1: O PS4 vende muito bem. Então, Inclusive,
0: assim... Rodrigo, o PS4 se tornou, nesse último ano fiscal, o console que mais gerou receita na história da Sony com venda de jogo, com serviço, com venda de hardware, juntando tudo, ele deu mais lucro que qualquer outro console, passou o Playstation 2. Porque o Playstation 2 ele vendia muito console, mas também não vendia tanto jogo, porque tinha muito jogo pirata, face fácil piratear, é, aquela não, coisa sim. toda. Já o Playstation 4, ele vendeu quase tanto console quanto o Playstation 2, e vendeu muito mais jogos, vendeu muito mais serviços e tal, e se tornou mais lucrativo. E o Playstation 5 tá num ritmo de vendas maior do que o Playstation 4 também. Ele continua com esse ritmo de venda maior que o Playstation 4. E outra coisa que impressiona é que a Playstation Plus deu um salto, assim, enorme no, nos últimos meses. é O ano passado tinha menos de 30 milhões de assinantes, esse ano já tá com quase 50 milhões de assinantes da Playstation Plus. Número também muito alto, cara. Que muito, muito alto.
1: demais, é. Que é um bom sinal, né? Assim, agora, o que a gente pode falar como vivendo no país emergente, né, Lucas? é que essas empresas olhem mais, pensem nos países diferentes, né? Eu acho muito difícil você pensar em países tão desiguais, de você pensar de uma maneira igualitária nisso, né? Eles teriam que ter investimentos diferentes nesses países, principalmente em relação a valores, né?
0: A Microsoft, eu acho que tem um pensamento ainda maior, assim. Eu vejo Xbox Brasil e Xbox América Latina, mas preocuparam nessa questão de precificação, até porque para eles nós somos um mercado mais importante do que a do que para a Sony. Para para a Sony no Brasil não é um mercado que eles precisam ser tão agressivos, porque eles eles se você olha os dados que tem, a Sony ainda domina muito do mercado brasileiro. Ela criou muito Com nome certeza. ali no, no final dos anos 90, início dos anos 2000 e até hoje consegue manter muito esse nome. Você olha até as propagandas que a que a Sony tem, que são propagandas que chamam né, o Thiago Life, a Nive Stefan, chama Pro J que tava tá ali no, no Big Brother agora, é, vai chamando nome grande, vai chamando muito nome grande ali pra, pra difundir o console, pra difundir os produtos dela, pro mainstream. Ah, e aí, com essa... tem essa facilidade de chegar ao público, mesmo com os preços altos, né? Porque, querendo ou não, o brasileiro, ele tem muito também de gostar dessa coisa de ostentar, né? Aqui no Brasil, a gente Sim, tem muita coisa total, de ostentação. Muito. E o Playstation 5 aqui no Brasil é um artigo de luxo, né? Playstation é sinônimo de luxo, né? Ah, o cara ter o Playstation, o cara ter o Dinheiro para comprar os jogos Muita gente trata isso como luxo E aí a Sony se aproveita dessa galera Que tem muito aqui no Brasil E vai vendendo a roda, tanto que tá em falta o console né? É difícil você achar o console Até mesmo, os jogos e acessórios né?
1: Isso, mesmo com o valor do jeito que tá o tá valor. totalmente escasso Muita gente no mercado cinza Vendendo mais caro do É, que
0: o 8 mil, 9 mil 8
1: mil e mesmo assim tem uma certa saída é complicador, né? É muito complicador. E a Microsoft, ela conseguiu se estabelecer aqui no nosso mercado mesmo jeito com a Sony, com a pirataria, né? Sim. Depois do 360, foi quando a Microsoft entrou de vez que as pessoas começaram a conhecer, E né?
0: agora eles estão dando esse boom agora no Brasil com o Game Pass, né? Desde que saiu o então, Game, Game Pass, a Microsoft Pass. vem crescendo muito aqui no Brasil. Principalmente quando deu aqueles negócios que você pegava dois anos de Game Pass pagando um real por mês, aquele negócio e, assim. E,
1: e eu vou falar, Lucas, o pouco que eu conheço é das pessoas que estão comprando videogames pela primeira vez agora. As que eu indiquei comprar uma... Porque eu sempre indico primeiro o Xbox. Eu falo, se você não tem familiaridade com o videogame, e eu sei que esses amigos meus, amigas minhas, não vão gastar tanto com videogame, eu sempre recomendo o Xbox pro Game Pass. E o feedback dessa galera assim é impressionante. Então, assim, eu acho que a Sony, ela usufrui muito do poderio... De, po- de propaganda da marca, que nem você falou, né? Popularidade da marca. E o desconhecimento da galera nova com Game Pass. Sim. Eu acho que a Microsoft deveria fazer uma propaganda muito vinculada às vezes com YouTube, influência, né? E tal. Porque a gente sabe que propaganda com TV, essas coisas, não é mais é, eficaz. Não... Para isso explicar é difícil, o que é o programa dela. Porque a galera ainda não conhece, a galera que não é. Nerd, sei assim, que, que, que entende de videogame que E até,
0: até às vezes pega pra galera, que muitas vezes que eu converso, é que tipo assim, ah, não, mas tem que estar pagando ali, acho que tá 45 agora, né? 45. Por mês. Agora, ah, tá pagando 45 por mês, vai ter mês que eu não vou jogar, não sei o que. É outro serviço que eu tenho que assinar, porque às vezes esse cara já assina, né? Netflix, já assinando outros serviços. E o cara não entende o valor que tem por trás do serviço se ele, for, se ele for jogar, né? Ele acha que é tipo... Que vai receber jogos como recebe na Plus ou na Games of Gold. Vai achar que é jogo desse nível. E aí, às vezes, não quer por isso, né? E eu, 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 eu acho que o Game Pass e a, os consoles da Microsoft hoje são excelentes portas de entrada para quem quer começar a jogar Sim, que não muito. joga há muito tempo. Porque você tem acesso a muitos jogos que saíram na geração passada que são bons, os melhores jogos da geração passada. E muita coisa tão lá
1: que você não jogaria, né, Lucas?
0: Isso, é... isso, isso. Esse é,
1: esse é, eu indiquei para um amigo meu, abraço, Túlio, né, se estiver assistindo, inclusive. Ele comprou o Series S, né, porque ele tava com o negócio, ah, eu não quero, eu não quero é achar tanto, nova geração, né? e tal, eu falei, cara, compra o Series S, você t... ele tinha um PS4, né, ele tem um PS4, eu falei, cara, compra o Series S, você tava com a Sony, teste os jogos da Microsoft e tal, o cara ficou encantado, e começou a jogar os jogos que ele nunca compraria, ele falou, né, ele começou a jogar aqueles jogos plataforma, os jogos Double A, que tá recheado do Game Pass, os Yakuza, Sim. E o cara ficou encantado com o serviço, porque o lance do serviço é como a Netflix. Às vezes você assiste alguma coisa na Netflix e você não baixaria pra assistir, mas tá lá. E você acaba descobrindo uma diversidade muito boa de serviço, né? De jogos, de, de filme, no oh. caso, da Netflix, né?
0: O de mandou a letra aqui, ó. 30 conto Game Pass dá pra dividir com um amigo, 15 conto pra cada, o homem já mandou a letra aí de como fazer. Eu acho
1: que ele tá 45 lá do, do Game Pass com, com a Live Gold, né? Às vezes é o valor dele sem a Live Gold, mas enfim.
0: É, sem Live a... Gold, talvez seja 30 mesmo. Mas né? a gente
1: sabe que tudo, tudo em relação ao stream aqui no Brasil é compartilhado, né?
0: É compartilhado, cara. Que é uma das coisas que até facilita, que ainda bem que a Sony não tirou, foi compartilhamento, né? Que se a Sony tivesse tirado compartilhamento Nossa. de jogo Playstation 5, aí realmente, não dava não. Aí
1: eu e o Lucas choram.
0: <risos> era o que tem salvado, é o que tem salvado, assim. Era até melhor antes, né? A época do PS3 era fardo de compartilhamento, assim, que a gente conseguia pegar jogos 10 reais, 15 reais, tranquilo. Eu lembro de muito jogo que eu peguei compartilhado no Play 3 até pagando 5 reais, às vezes 3 reais. Era um negócio, assim, surreal. Que foi até uma das coisas que matou a pirataria, eu acho, naquela época do, dos, dos consoles foi. PlayStation. Porque eu lembro que fazia isso e os caras ah, não saiu pirataria. Ah, quanto é que é pra... Pra fazer um negócio lá de cara ah, às vezes era 500, 600 reais cara fazer, 200 reais. E pra depois você ter que, é um rolé, baixar jogo, que era muito grande, sabe? Os jogos, era complicado, porque eles trocaram pro Blu-ray também. E era, era muito melhor fazer no... no, no <risos> compartilhar conta no Playstation 3, não, e, né?
1: E hoje, com a, com a questão dos jogos online, né, Lucas? Meio que a pirataria é uma coisa que... Não vou dizer que o povo sent, não sente falta, porque isso seria um equívoco meu. Sim. Mas eu acho que se aproveita muito mais o jogo em si hoje do que antigamente. Né? Porque não, você e é melhor pra a indústria, né? Querendo ou não, é melhor é. a
0: indústria, porque quanto estúdio não quebrou, quanto estúdio não quebrou por causa da pirataria. Muito estudo que você via na época do Playstation 2 e Playstation 1, você não, não vê mais hoje, não existe mais, porque os jogos não deram retorno financeiro naquela época. E aí, hoje em dia, se mantém muito mais estúdios, ó. O Debrek até foi falando, no início do Playstation 4 também, mas ali era também por causa do dólar, né? O dólar, naquela época, também ajudava muito, esse dólar na época do início do Playstation 4. E você tinha também... Original... Era era muito bom, época boa. Época boa. Dólar baixo, jogo sendo dividido.
1: A grande esperança nossa, ou não esperança, é que esse dólar um dia chegue aos... Baixo. Eu só em pensar, gente, se a gente chegasse a R$4,00, já ia melhorar tanto. É. R$4,00! E
0: lembrando, a época que eu peguei o Play 4, ele era R$2,50, R$2,70 o dólar, bicho. Saudades, saudades do dólar. Eu também peguei
1: dólar. na época do lançamento, eu me lembro... Nossa, tô pagando... Cara, eu tô tentando lembrar aqui quanto eu efetivamente eu paguei no Play 4. Eu acho que foi uns 1.800 cara. É, eu
0: paguei R$1.500 importando, bicho. Paguei R$1.500 importando, um 3, pagando assim, taxa um 3, e 3, tal. Assim.
1: Não, o Xbox chegou com o preço oficial aqui R$2,200, velho. Foi. que okay, o Bruno, Bruno falou 600
0: que ele acredita que o Game Pass torna o Xbox superior ao Playstation aqui no contexto do Brasil. Eu acho que também, assim, pra, no contexto sim. geral, ele é, é mais atrativo para o público brasileiro no geral. O público do Playstation, o público que eu, que eu indico o Playstation, é o cara que ou gosta muito dessa franquia do de Playstation, ou é aquele cara que, tipo, ah, o cara já teve um Xbox na geração passada, ou teve um Playstation na geração passada e jogou já tudo. Aí eu digo, bicho, então...
1: Até porque, Lucas, é o seguinte. Eu acho que tem dois tipos de jogadores de videogame, né? Aí eu vou entrar Xbox e Playstation fazendo uma uma coisa só. Tem a galera que tem o videogame que quer literalmente jogar de tudo, né? O cara acompanha os lançamentos, quer jogar tudo. Tem o cara que só compra o Playstation pra jogar um tipo de jogo multiplayer, que aí é o FIFA, o COD, enfim... E joga os exclusivos, o cara vai jogar o God of War, o cara vai jogar o Less of Us, o cara vai jogar o Horizon. para esse cara que só joga um jogo e os exclusivos, não vale a pena ele migrar pro Xbox, que é o que eu tô Sim. falando. Agora, se o cara tiver uma vontade de jogar mais jogos, né, se o cara tiver um filho, né, tudo isso para mim é batata. É o Xbox, porque você não vai ficar gastando o valor dos jogos o tempo inteiro, né. Então o Xbox ainda com o Game Pass entregando jogos novos, entregando jogos, é, é, o Outriders que tá aí é muito bom. Oh, o David zereiro.
0: passou aqui outra letra. O David aqui, nosso economista, tá passando outra letra aqui, ó. Game Pass mais Series S, mendigo combo. <risos> e nem é, pois cara. É.
1: O videogame, esse amigo meu, ele tá falando que tá com um desempenho excelente. Agora é o seguinte, né, Lucas? Você não vai pegar 100%... Do, do desempenho dos videogames novos aí você Sim, não pegar, É aquela coisa né?
0: Se você pegar o Series X, evite jogar Os mesmos jogos em algum momento no Series X Ou no PlayStation 5 é. Evite jogar para não ter muito back quando quando Para não sentir muita diferença né? Mas
1: agora vamos supor Porque a galera às vezes se preocupa de macro videogame Só que eu vejo, eu vejo algumas coisas na internet que eu acho até graça Sabe, Lucas? O cara vai comprar o PlayStation 5 e tem uma TV de 1080p Sabe? É. Que, tá, que tá zoada no som Aí eu fico falando assim, cara Toda sinceridade, o que, é que você está fazendo, moço? Não, não adianta não... você ter um aparelho, você tem que trocar a sua televisão, você é. tem que ter um bom equipamento de som, é um conjunto. Então, por exemplo, se você tiver uma TV 1080p ainda, que é o caso de vários brasileiros, Muita ainda, gente. né? Cara, compra o Series S, compra o Series S. Assim, ele vai rodar bem, ele vai desempenhar um bom papel, porque o PlayStation 5 e o Xbox Series, né, Lucas? Ele necessita de você ter uma TV boa. Né? Sim, sim. Porque senão você não vai jogar o HDR, você não vai jogar o 120 Hz, você não vai jogar o, o 4K, então assim, você tá na ilusão. Você tá com um desempenho melhor, mas você tá na ilusão. E dizem que o Series S tá rodando muito bem ainda os jogos, o desempenho dele é muito bom. Então eu acho assim, a, aquele videogame, você tá na dúvida, você não quer gastar tanto, compra o Series. Depois você quer, fazer um, você quer fazer um upgrade daqui a um ano, um, um ano e meio... Cara, você vai vender o Series, nem acho que você vai perder tanta grana assim no, na revenda dele. Porque a tendência é que os videogames não fiquem tão baratos assim. Eu consegui uma proeza, eu acho que o Lucas também conseguiu de vender o, o meu Play 4 Pro mais caro <risos> do que eu comprei.
0: É, o, play, o meu né, Play 4 que... eu vendi praticamente o mesmo preço também.
1: Eu e o meu já era meu tipo, play... sete
0: anos já tinha um console. Já.
1: Não, eu vendi o meu Play 4 Pro, comprei o meu Play 4 Pro, a primeira versão. Eu vendi mais caro do que eu comprei na época. Então assim, é muito do, do, da galera, né? É, vai, vende Entendeu? Depois e troca pro Series X Quando você tiver a TV, né? Porque eu acho que um problema hoje dos brasileiros Não vale a pena sem TV, não É você querer comprar um videogame desse Sem você ter o um mínimo de condições dos periféricos em volta, né? Sim Então, tipo assim Cara, o que, que você tá fazendo? Você não tá usufruindo Você quer comprar uma... Tipo, falando de computador, né? Você quer comprar uma puta placa de vídeo E você não tem nem a porra da GPU pra rodar direito o trem Então... <risos>
0: Não, é o cara. Adianta, eu é. acho que, eu acho que é dois negócios assim. O Léo tá até falando que ele tem o um PS4 e não joga nem online nem FIFA, mas o, leva o homem dos exclusivos, tá jogando os exclusivos. Você <risos> vai estar jogando os exclusivos. PlayStation é pra você pegar é para você quem gosta do exclusivo. Por exemplo, eu normalmente pego o primeiro PlayStation porque eu não consigo ficar sem meus jogos japoneses, sem meus RPGs japoneses aqui. Quando sai, eu tenho que jogar sem gosto do lançamento, saiu no Final Fantasy 16, né? Final Fantasy 16 foi o anúncio que mudou a minha vida. Que eu tava pra pegar primeiro o Series S. O aí Lucas eu... se Consano
1: com o Nia, né, Lucas?
0: É, quando saiu o Series S lá e tal, eu, né, eu devo pegar o Series S primeiro, depois eu pego o Play 5. Aí os caras anunciaram, Final Fantasy XVI exclusivo temporário. eu. E, cara, não vou esperar não. Não vou conseguir esperar não. tem que pegar esse bicho quando sair. É, é, é o triste fim de quem vicia nessas franquias assim. De quem vicia é. nessas franquias que não são muito plataforma, né?
1: Mas você vai sofrer com outro negócio quando começar a chegar os RPG orient... ocidental aí dos estudos da Microsoft, Bethesda, <risos> né? Que eu sei também que você gosta muito do estudo Fala da Microsoft. eu gosto, Faloutzinho eu sou fã. E, e os outros que a Microsoft... O do outro que já tá fazendo. Que é ah, o da
0: Obsidian. Obsidian. Da Obsidian. O Obsidian. É. é Aquele então, ali assim, realmente chama. A Microsoft
1: chama. vai tentar... É regular. Provavelmente o Lucas vai pegar um Xbox mais não, pra frente, é. né? Muito tem que pegar,
0: tem que pegar. Quando, quando começar a sair esses jogos assim... E esses jogos assim, inclusive, eu acho que vão ser os grandes testes para o Series S, sabe? Porque o Series S, ele tá tendo performance muito boa nesse começo. Mas é também porque ainda não saíram os, os grandes jogos de nova não, geração, né? Não saiu é. nada de nova geração. Saiu muito o Crogen. Então, se você é o cara que quer realmente... É aquele cara que já tem a TV, é o cara que tá com o One X em casa e tal... O o David. O David é o cara que eu sei que é o cara que tá com tudo nos trinks. Pra ele, o Series X tem que vir primeiro. Acho que não dá pra arriscar pegar um um Series S, sabe? Pra ele. Já o cara que tá começando, tá entrando agora, não joga faz muito tempo, joga do mais casual, aí começa com o Series S, que que se você conseguir você pega o X depois. O Leo até falou aqui, ó. O meu problema é o tempo. Não posso sair jogando tudo que eu quero. Por isso, só procuro jogar aquilo que realmente me interessa. E o Leo é o cara que eu sei, que ele compra... É o cara que também compra compartilhando conta e acaba pagando pouco também. No mês, às vezes, ele gasta uns 40 reais, 50 reais e joga especificamente aquelas coisas que ele, que ele que quer é o que também. É, que compensa,
1: né? né? E é o que a gente tá fazendo, né, Lucas? Eu e o Lucas também não tá comprando um jogo à torta a direita. Eu tô, eu tô jogando muito jogo no Game Pass. A gente tá selecionando, por exemplo, esse mês agora gente, é, só pegamos o Returnal, né? O Lucas pegou o Returnal, na verdade. A gente vai pegar o Resident, né, Lucas? Até pra fazer é, vídeo no canal e tal, pra poder. É, quero,
0: pegar pegar near, quero pegar meu Nier, quero pegar meu Nier, porque tô eu, louco pra eu jogar aquele Nier.
1: E o grande lance, galera, assim, eu acho que, assim como tudo, né? Eu também coleciono outras coisas e tal. É passimônia, né? Não adianta a gente querer pegar tudo de uma vez, né? Porque a gente não vai jogar Sim, tudo de uma é. vez, né? É, é, é um grande complicador, às vezes, pegar tudo. E é que nem você falou. Tem o um Game Pass, você consegue jogar a maioria das coisas. Tem muita coisa nova chegando no Game Sim. Pass. Tem muita coisa interessante chegando no Game Pass. E eu espero que a Sony é, com o passar do tempo ela melhore ainda mais esse catálogo da Plus, que é um catálogo bom. Sim. Né? Eu acho
0: que a chave hoje pra Sony seria lançar a Playstation Now fora do, dos poucos mercados que tem, sabe? Que saia agora na Playstation Now, o Borderlands 3 a versão de Play 5 já também, que é um jogão e o Avengers também tem versão de Play 5 jogão, sai, tem lá Control também tá lá, sabe? Outros jogos, vários jogos grandes que tem exclusivo, God of War... Ínfomos e jogos todos estão lá também. Por que não lançar por aqui, né? Por que não?
1: Por que não? E, e, e tipo assim, né, Lucas? Aquilo que você falou no início, eu concordo demais. Poderia dar um desconto. Cara, ó, vamos pensar aqui: um desconto de 15% para nós brasileiros. Se a gente for afiliada à Plus, já é um desconto muito grande, cara. Muito grande, é. É um desconto muito grande, porque você vai pagar menos de 300 reais no jogo. Sim. Então, tipo assim, eu acho que a Sony poderia fazer um projeto mesmo de fidelizar, pelo menos, os exclusivos. Eu não tô falando nem de third party. Eu não tô falando nem de third party, né, Lucas? E sabe
0: quem que fazia isso na época, quando eu morava fora? A Amazon, a Amazon, que não é nem loja... Não é nem loja digital como a Sony, é loja física, é um marketplace, né? Nem loja em si, os caras não são. Eles davam desconto se você comprasse na pré-venda... Aí, por exemplo, saiu pré-venda na época lá que eu tava, saiu do Tecnomancer. Tecnomancer foi um jogo que eu peguei e gostei pra caramba. Todo mundo deu o Tecnomancer. Eu adoro RPGzão assim, raiz. Aquele RPG meio ruim, que a gente gosta, que a gente ama. <risos> peguei na pré-venda 40 dólares. Se eu pegasse depois da pré-venda, eu pagava 50. Ou pagava 60 dólares. Isso é a Amazon, cara. A Amazon dando esse desconto pra quem era Prime. E eu não pagava nada por ser Prime, porque eles tinham um Prime universitário. E aí usava o Prime Universitário, ganhava desconto de 20 dólares por mês em jogo, jogo físico, ganhava esse desconto, porque a Sony, hoje em dia, chegou um dado aqui que eu não falei, que faltou falar, né? Do Xbox, a gente falou, foi 15 bilhões de lucro, de, de lucro não, receita, da divisão de games, né? Da divisão Xbox. A divisão de games da Sony teve o melhor ano da história com a receita de 25 bilhões de dólares. Cara, dá pra, dá pra dar um descontinho aí, né? Não, dá, pra dá, pra um, pra, não, dá pra dar uma ajudinha na gente aí.
1: E exclusivo, né, Lucas? Que ela não tem que passar para terceiro. É, para ter mim, cedo. o grande
0: erro dos exclusivos foi essa corrida dos 70. Esse 70 dólares fixo é. foi horrível. Ó, o Debra aqui perguntou, os jogos de lançamento, tanto no PS5 quanto no Series, valor em dólar é 70 fixo? Não. Só o jogo First Party da PlayStation está sendo 70 dólares fixo e teve o COD, porque a Activision, a gente sabe como é que é, né? A Activision, é. daquele jeito, aí colocou a 70 dólares também. Mas no Series, os jogos que são da Microsoft, os exclusivos, já sai direto no Game Pass. E eu acho que devem sair a 60 dólares também, não devem sair a 70, deve sair a 60. E os jogos multiplataforma saem a 60 ainda. Não, não vingou, certo. não, esse negócio de 70 ainda, não. Porque eu acho que pra você lançar um negócio a 70, tem que ser um negócio, né?
1: E espero que nunca vingue, né, Lucas? Não, nunca.
0: Tomara que, que flop esse negócio a 70. Que flopa Até o Demon esse Souls. Demon Souls. Demon's Souls foi um jogo que saiu a 70 dólares. As vendas foram baixas. As vendas dos Demon's não foram altas. Já o Spider-Man, que saiu a 50 dólares, as vendas estão lá em cima.
1: Tem que ver muito com que vai ser o Return, que eu já falo o seguinte, você já consegue pegar ele em Magazine Luiza, em Amazon, por menos de 300 reais.
0: Minha então, torcida aqui, é que um o Return cidadão. não venda muito. É um jogo que eu gostei muito, mas eu torço pra que ele não venda tanto assim, venda mais na promoção do que tá vendendo agora. E o Red também, pra Sony não colocar esse padrão de 70. Para cair para 60 ou até 50, porque o um mais que foi a 50 tem que continuar vendendo feito água e tem que dar um lucro absurdo, e esses outros a 70 eu quero que não dê tanto lucro não, que fica um negócio mais, mais para baixo. Não, o Leonardo
1: perguntou aí sobre a questão da Microsoft, hein, Lucas, cara, a Microsoft quando ela começar a anunciar o portfólio dela com tanto de estúdio que ela tem, Lucas, vai ser porrada
0: tem que entregar. Vai ser
1: muita coisa o de uma que eu, vez.
0: O que eu vou querer saber, o que eu vou querer ver mesmo, que eu vou esperar sair, é se ela vai querer focar em qualidade ou quantidade. Esse vai ser o grande o grande tchan do negócio. Porque Bom, a gente, talvez a eles gente... foquem um pouco mais em quantidade por causa do Game Pass. Eles vão precisar Sim. estar lançando jogo que não é nem A né? Estão lançando A jogos menores, pra ter todo mês no Game Pass jogo novo que pra é reter correto. a galera. Isso. É o Mas tem que investir um pouco em qualidade de vez em quando... Pra esses jogos como de um Elder Scrolls, um Fallout, que agora são franquias que eles têm, um Fable, né? o David tá até falando aqui que a Microsoft pretende ser a casa dos RPGs, esses, esses RPGs... Já é a Obsia, casa dos jogos
1: de tiro e jogo de corrida, né? Pois é. Esse, esses,
0: RPGs, esses RPGs tem que ser qualidade. Não, eles não foquem em fazer tipo, lançar todo mês um desse, não. Um ano por ano, sabe? Lança um por ano. Mas lança um topzera, um bonzão, um de nível assim, alto, sabe? Um Perfect Dark, lança um Perfect Dark naquele nívelzão lá em cima. A gente quer muito mais jogos do nível ali, do nível do Ori, do nível do, do Cuphead, do, do Quantum Break mesmo, do que jogos ali do nível daquele... Caraca, como é que é aquele jogo que saiu ano passado, dos zumbis? Que vai ser até o... State of the Key. Do que jogos do nível do State of the, of the K. K. A gente quer Menos State of the K, mais Ori, <risos> né? Halo Infinite que venha vai vir, do cara, nível eu mais acho alto.
1: Que, que as nossas respostas vão estar todas na E3. Eu acho que vai estar todas na E3. A Microsoft vai fazer uma apresentação junto com a Bethesda, né?
0: Oh, inclusive tem aí, ó, informação aqui pra vocês primeira mão. Que esse aqui, não publicamos esse aqui porque é rumor. Rumor a gente não costuma publicar quando é rumor assim tão longe. Mas tem um rumor, não muito forte ainda, de que pode sair um jogo do Mandaloriano exclusivo pro Xbox, hein? Exclusivo para Xbox, jogo do Mandaloriano. Vamos ver se vai rolar ou não.
1: E vocês se preparem, porque na E3 a gente ainda fazer a cobertura, né, Lucas? Vai ser uma loucura. A
0: E3 vai ser daquele jeito. Porque a Sony deve estar com o um evento, a EA vai estar com um evento, aí vai ter Nintendo, vai ter Microsoft, vai, vai ter a E3, Ubisoft.
1: Acompanha aqui comigo, com o Lucas e com o Victor, acompanha provavelmente. Acompanha com que a, gente, a gente. Que vai ser bom, vai e ser E a gente
0: veio trazer convidados também aí para dar uma ajuda Sim. nesse time da E3. E falando Nintendo, Rodrigo, vamos para o nosso penúltimo assunto da live, que é Nintendo. Saiu essa semana, New Pokémon Snap. E os reviews então, foram favoráveis. Os reviews foram disseram bom. que é um jogo, é aquele jogo que o fã da franquia Pokémon tem que jogar. Quem é super fã de Pokémon tem que jogar. Quem é super fã do Snap, a sequência, né, o jogo de 99 do 64, também tem que jogar. Que é um jogo divertido, é um jogo legal. Ele tá com a nota aí, os de 80 no Metacritic, o Return, que a gente não falou, ele está com 86% no, no Metacritic Então são dois jogos que estão com, com médias boas A galera está curtindo a, a, as reviews o, o jogo E disseram que assim É um jogo divertido, é um jogo legal e tal Mantém o, mesma, o mesmo core, aquele coração do jogo de 99 e dá uma evoluída em muitas coisas. É um dos jogos mais bonitos de Pokémon já feito. Os Pokémons são muito lindos. Tudo o é isso, muito
1: bonito. O escopo é muito maior que o do 64. Muito, que muito maior. Muito em relação ao jogo do, do 64, né? Que foi a única Sim. versão dessa franquia do Pokémon Snap. Porque ele era um jogo curto. A um única
0: coisa ruim curto. que eu tô falando do jogo é do fato de ser on rails. Essa coisa do ser on rails, né? De você estar nesse trenzinho, esse caminho já pré-definido sempre. É uma coisa que... A galera não gostou muito. E outra coisa que também não gostaram, aí é mais pro fã, é que não tem Shiny, cara. Você não tem aquelas variações de Pokémons que a galera ama. Que a galera ama um Shiny, né? A galera ama um Shinyzinho. Deixa eu botar aqui na tela. A galera adora aquele Shinyzinho.
1: É, mas eu eu acho que é um jogo que pode ter um upgrade, né? Ele pode ter uma DLC, às vezes, Ah, né? ele
0: vai ter. Todo jogo agora da da Nintendo, a Nintendo tá lançando né, essas DLCs. Bom, deixa eu ver aqui. Perguntas, mais perguntas, Rolides, aqui, ó. O Deber tá falando que ele acredita que em qualidade, olha o tempo que já tem estúdio comprado e nada de jogo novo, é. Realmente. E ele perguntou, o que vocês acham dessa coisa da Microsoft pagar as empresas com jogos no no Game Pass por tempo jogado pelos users? Cara... É
1: interessante, é. É, é interessante. Até porque ela deve pagar algum valor fixo,
0: isso Sim, mais um valor, esse, esse bônus aí.
1: E mais o desempenho. Eu acho interessante, até porque assim, cara, é, tem muito jogo que entra na, na, no Game Pass, né, Lucas? Que são jogos, às vezes, que não tiveram uma aceitação muito boa, né? É mais para inflar o catálogo.
0: Sim, então... é, inclusive ele fala aqui, ó. Isso pode fazer com que a Microsoft tente fazer jogos exclusivos muito esticados, cheio de linguiça. Talvez, é sempre essa coisa. A gente tem que ver como é que eles vão tomar as decisões Se as decisões corporativas vão estar muito ligadas é. Às decisões de desenvolvimento Que esse tem sido um problema da Microsoft nos últimos anos Quando a gente para pra pensar assim o... Muitos dos exclusivos que tiveram problemas para lançar Que tiveram problemas no desenvolvimento Foi por causa que o lado corporativo da Microsoft Interferia muito no lado criativo desses desenvolvedores E aí dava sempre esse problema Vamos ver se nessa nova geração eles ajeitam isso, né?
1: Eu acredito, Lucas, que essa questão aí do de, desses jogos, a Microsoft vai testar muito o jogo no Game Pass, cara. Como a Netflix é. faz no serviço de streaming, né? Ela vai pegar muito estilo de franquia esquecida, vai pegar muita coisa que às vezes... Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho que vai acontecer com o Game Pass. Eu acho que vai ter muita franquia, franquia que a galera gosta e que tá meio desconhecida e que às vezes a Microsoft pode... Comprar, colocar no Game Pass, se tiver uma quantidade de, jog... de jogatina né grande, às vezes ela pode comprar ou Sim. então financiar a franquia. E isso a Microsoft pode fazer, entendeu? Vou, vou dar um exemplo aqui está para food, assim, né? Não, não que eu leve isso em consideração. Por exemplo, a Microsoft pega compra um Prince of Pass da Ubisoft, né? Sim. Joga lá no Game Pass, beleza? Vê que tem muita sentação, né, Lucas? A galera tá jogando muito. Ela fala assim, Yubi. Eu quero pagar o novo Prince of Pass. Você não tá querendo pagar, né, Lucas? Que Sim. Você não quer botar fé, não quer fazer que o jogo venda, mas eu quero pagar para lançar no Game Pass. Bora? Bora. Então, assim, esse tipo de manobra eu acho que a Microsoft pode fazer. Principalmente com algumas franquias esquecidas, assim, né? Por exemplo, Onimusha, da Capcom, a, o próprio Mega Man, pegar alguma coisa da Sega, pegar alguma coisa da Konami... Então, é, um, é algo que a Netflix faz brilhantemente, né? Sim. O oh, até Kid, não, cancela não. Me, vamos, eu compro isso aí que eu sei que tem futuro e vou jogar no meu catálogo. Vou continuar. Lucifer, não, cancela não. Deixa eu pegar isso aqui e continuo. Que é uma manobra que somente a Microsoft vai ter esse feedback. Por quê? Porque ela vai poder testar com o público dela. Sim. Entendeu? Coisa que a Sony não dá pra fazer. Porque a Sony, quando ela joga na Playstation Plus, ela dá o jogo. Né? Ela efetivamente dá o jogo.
0: Ah, E outra coisa importante aqui, ó. Tem três falas aqui, ó. O O Léo falou que a decisão já foi tomada. Comprar uns estúdios pra ela não fazer jogos e ninguém fazer também. Isso aconteceu com a Rare. Realmente a Rare foi meio isso que aconteceu com a Rare. E é uma coisa que a galera ainda tem um pouco de medo disso, né? De que possa acontecer e tal, deles de, de comprarem os estúdios e ficarem alguns estúdios ali parados sem fazer muita coisa, aquela coisa toda. Mas eu acho que não vai ser o caso. Eu acredito que não vai ser o caso, pelo menos eu espero. Aí o Bruno falou que ele acredita que pela quantidade de jogos que ela, agora a Microsoft, pode focar bastante na qualidade. Pelo menos seria o cenário ideal. E o David depois falou que a Microsoft vai ter toda a métrica do mercado com jogos de terceiros no Game Pass, assim como a Amazon fez... Olhando produto de terceiros para lançar produtos da própria marca. É, esse é outro ponto interessante, é que através das métricas que eles conseguem pegar do Game Pass, que a Microsoft consegue pegar do Game Pass. Tá falando eles... tanto, peguei o um trailer, né? <risos> Ele, com essas métricas do Game Pass, eles conseguem fazer esse lance de saber calcular melhor como fazer os jogos deles, sabe? De calcular melhor essas decisões executivas, calcular melhor esse lado corporativo também.
1: Eu, eu acho, Lucas, que essa questão dos estúdios da Microsoft... Tá demorando? Tá, mas vai ter retorno, cara. Esse, esses estúdios aí é muita coisa, galera. e o Lucas fez uma live final do ano passado, não foi, Lucas? Sim. Cara, em quantidade, a Microsoft passou a Sony. É, tem
0: assim, a Microsoft mais tem mais
1: estúdio. É porque isso demora. A gente não tá vivendo mais a época do Play 2 que os jogos saíram de seis, seis meses, né, Lucas? A gente tá demorando dois anos, E, e a né?
0: Sony a Sony hoje, ela tem uma coisa que é a Microsoft ainda não tem que é uma unicidade dos estúdios a Microsoft tem o... a sua... o leque de estúdios e tudo mais e, e tem essa coisa de que, ah não, são todos os estúdios da Microsoft mas é diferente você falar a estúdio da Microsoft e você falar PlayStation Studios. Porque PlayStation Studios, quando você pensa... Você pensa numa coisa muito unificada, de muitos estúdios trabalhando juntos, sabe? É mais
1: ou menos, Lucas, a mesma analogia com a Disney Marvel e DC Warner.
0: Isso, entendeu? isso. Os caras trabalham muito juntos e tem um pipeline de desenvolvimento muito grande. A Sony, com poucos... Com os poucos que ela não tem tanto estúdio assim hoje em dia, a Sony. Com poucos estúdios que ela tem em first party, com os estúdios parceiros que ela tem... Ela consegue lançar uma quantidade absurda de jogos por ano e cada vez mais rápido, cara, sabe? É um negócio, assim, absurdo que os caras conseguiram. E é o ponto que a Microsoft vai querer chegar, né?
1: O Léo falando aí do Alan Wake, que provavelmente é o jogo mais citado nas nossas lives, né? Vai voltar, voltou para Remedy, o Alan Wake, provavelmente vai ter uma sequência porque eles vão unificar o o universo com o Control, né? Isso vai ter isso. sequência. Deve ser
0: muito plataforma e deve ser muito plataforma. E Galera, só para vocês terem
1: noção, esse trailer que eu, eu lancei que tá mostrando são os jogos que entraram no catálogo agora no último mês. Então teve a, a Bethesda, entrou com tudo. Eu acho que tem praticamente nada faltando da Bethesda. é Uma coisa
0: que eu acho muito forte hoje também deles é essa coisa do EA play né? Que eles têm e-play, vai access é, com Uf. FIFA, com Madden, com, com os grandes jogos da EA chegando sempre. Ó, o PT falou de um jogo que eu também quero muito, cara. Baldur's Nossa, Gate 3, Boris cara. Gates. Produzido pela galera da Larian Studios, que fez o Divinity Original Sim 1 e 2. O 2 que era um dos melhores RPGs da geração. Acho absurdo esse jogo. É excelente.
1: Esse aí tá, esse aí tá prometendo muito, cara. Baldur's Mas, Gate
0: 3, de... quero demais.
1: Pra quem gosta de RPG full, né, Lucas? Realmente o um RPG full mesmo, que lembra. É RPG, aquele RPG clássico, clássico. RPG clássico é esse. O Baldur's Gate tem tudo pra ser o jogo, viu? Espero que ele venha. Pelo amor de Deus, venha em português. Porque senão. Ó, o David difícil. tá
0: falando aqui, Rodrigo, dos rumores que tem dos jogos da Ubi, que a é UbiSoft tem um serviço tipo o EA Play, o ESS, chegando no Game Pass. Eu acho que eu disse, é um dos anúncios que pode rolar na. Na E3, na E3 hein? 3. inclusive, Rodrigo, inclusive, ó, o PT falou também do Cotor 3, Cotor também vai sair um remake, tem os rumores aí do remake do Cotor que eu acho que também vai ser anunciado nessa época da E3. A E3 que anunciou, Rodrigo, que eles terão pela primeira vez na história apresentadores, apresentadores na E3. Deixa eu colocar aqui a lista, vou falar primeiro os dois Ele, que são... tem que mudar, um... né,
1: Lucas? Tá precisando é, mudar, né? Pois <risos> é, que é uma
0: coisa que o Game Awards tem, que é apresentador... E tem uma dinâmica muito mais legal com os apresentadores Uma das escolhas de apresentadores da E3 eu achei fantástica Que é um dos meus caras favoritos na indústria A escolha número um foi a Jack Jing Que é uma apresentadora é, e host Dessa área mais de esporte, de anime, de entretenimento e tal Ela é totalmente focada nessa área de apresentação Ela é aquela pessoa que sabe, tem experiência de palco Tem experiência com stream, conhece o mercado e tal Nome excelente, excelente assim Host é o sobrenome dessa menina Outro nome Interessantíssimo que anunciaram Foi o Golden Boy O Golden Boy Mendes Que também é um nome conhecidíssimo Da galera aí dos esportes O cara tá sempre ali cobrindo muita coisa Principalmente do Overwatch e de Pokémon é Outro cara Que tem muita experiência em cobertura de evento Experiência de palco Cara que sabe falar muito É divertidíssimo mas, pra mim, o cara que anunciaram, que fecha essa lista assim, com chave de ouro, é Greg Miller, que é o chefão do Kind of Funny, um dos grandes canais de podcasts hoje em dia da internet. Ex-IGN, o cara era, foi um, um dos primeiros podcasts de games que saíram na internet. Foi dele, no podcast Beyond, lá da IGN, lá pra 2007, 2006. Esse cara já fazia cobertura de games com podcast, sabe? É, o cara é uma. Ele é um um acontecimento, assim, quando esse cara tá no palco. Porque esse cara é divertidíssimo. Conhece todo mundo da indústria. Anunciou hoje que vai ser pai. E quando ele anunciou no Twitter que vai ser pai, ele recebeu parabéns da indústria toda. Sabe, diretor de tudo tudo quanto é jogo, jornalista de tudo quanto é canto. Porque é um cara legal. É um cara divertido, bem relacionado. Que fala de games 24 horas. Esse cara tem podcast dele todos os dias falando 2, 3 horas sobre jogos. Então eles escolheram pessoas... Que são criadores de conteúdo, que são pessoas que estão lá dentro que vão saber do que falar, que sabem o que esperar, que vivem e respiram isso como a gente respira, né? Eles não isso fizeram é legal, como, como muitas vezes o Oscar faz. que eu ia pegar... falar isso: é, é tudo que a é gente diante, falou do né?
1: Oscar, né? É tudo que a gente falou do Oscar. Pois é. O Oscar precisava é. fazer e a E3 precisava dessa sacudida, né? Pois ela é. Ela precisava dessa sacudida, ela precisava disso. E uma, só comentando esse trailer que tá passando, né, Lucas? Olha como é diversificado o Game Pass. Você percebeu que eles separaram por estilo de jogo? Sim, sim. Tão mostrando só jogo de tiro, tão mostrando agora só os RPG. E isso foi o que foi adicionado nesse mês, né? Nesse mês. Então, assim, galera, Game Pass, até pra finalizar a questão do Game Pass, né, Lucas? É o serviço.
0: Muita coisa boa, muita coisa boa mesmo Game Pass. E aí, cara, a galera tá perguntando aqui, ó. O Léo perguntou se o Dantes Inferno da Microsoft. Se eu não me engano, não, hein. Não, acho que daí, Dance não, não, é Dance EA Não é era Microsoft Se for, é daí, deveriam fazer não. um jogo igual Sony fez com God of War Eu acho que merecia também voltar E aqui, ó, o DB fala, essa é 3, vai ser pica Dance é daí ele fala aqui
1: ve... O Na estúdio verdade, fechou, inclusive
0: da... Que da Visceral, eu acho, ele, né? Era da Visceral
1: deveria voltar Tudo, Dead Space Apesar que a gente vai ter um jogo de oh, viador, Dead Jogo Space, que,
0: que o DB não. gosta aqui, ó Battlefield Hardline, que ele disse que foi <risos> Injustiçado é até por
1: causa da dublagem, <risos> né? A dublagem, é, do, dublagem do, do
0: Brasil. Cara, eu acho que foi... esse. Porque eu não sou um cara que gosta muito do Battlefield, né? Eu sempre joguei muito mais o código do que o Battlefield. Um dos Battlefields que eu quis dar a chance foi o Hardline. Porque ele saiu um beta aberto, uma versão gratuita. Não sei se você é. lembra. Baixei. Lembro. Oh, decepção. <risos>
1: lembro, lembro do Roger.
0: Eu lembro muito do Roger. Oh, decepção <risos> com Battlefield Headline. Vai sair, inclusive, o Battlefield 5, Tá cara, saindo aí pra, na Plus, né, esse David mês. Gosta
1: muito, se o David gosta muito de Battlefield, vai sair o, o Battlefield 5, mas o melhor Battlefield é o Bad Company. Não tem erro, não.
0: Bad Company 2 é sensacional, tem, cara. Tem que, saiu,
1: tem que sair o Bad Company 3. É o melhor Battlefield sair. de todos.
0: Tem que sair o Bad Company erro. 3. E pra fechar, Rodrigo, pra fechar assim com chave de ouro saiu, saiu não, foi divulgada pelo diretor do jogo a informação hum... de que o roteiro de The Last of Us Part 3 tá pronto tá escrito, os caras já fecharam, cara já temos roteiro pra Part 3
1: Achou Rapaz, que não ia ter mais? Achou errado, hein? O, achou homem, errado.
0: o homem tá animado, hein? Porque a parte 2, ele demorou pra fazer o roteiro, cara. Ele demorou pra, pra iniciar a produção.
1: Mas, Lucas, sabe o que eu acho? Esse, esse jogo não sai nem a pau antes da série tá, tá acabando.
0: Ah, também acho. Nem também a acho. pau. Esse, ele inclusive esse... falou, ele escreveu, mas eles vão produzir outros jogos antes. que a produção dele... Que, porque assim, eu acho que The Last of Us virou meio que... O jogo para demonstrar o limite que o console de PlayStation pode chegar. É aquele jogo que eles fazem no final da geração, que eles passam assim, anos produzindo para dizer: Ó, depois que esse jogo sair, pode lançar um console novo. Porque vocês não vão conseguir fazer jogo mais bonito nessa geração do que esse daqui, não. E é isso que eles vão tentar fazer com The Last of Us Part 3. E para isso, eles lançam, no meio tempo, Uncharted, lançam outros jogos e tal que é pra dominar melhor o hardware, pra dominar melhor as técnicas de desenvolvimento, trazer pessoas novas pro time e tal, pra então eles fazerem o jogo, sabe? Eu acho que é jogo que vai sair lá pra 2026, 2027, por aí.
1: A Sony já demonstrou interesse em voltar com o Charter, né? Sim. Ela Ela não vai deixar um Charter de... Escondido durante o que você acha aí, desse, desse,
0: desse negócio? Que o Uncharted ele tinha saído que podia ter um remake do primeiro Uncharted mas a Sony desistiu porque ia dar muito trabalho e devem fazer mesmo o remake do The Last of Us parte 1. Nossa, ridículo! <risos> é, eu, eu acho caminho...
1: sem necessidade nenhuma. Vai vender provavelmente porque eles podem iniciar a venda desse remake às vezes quando começar a série, né? Sabe
0: como é que eu acho que eles vão vender? Porque não tem ainda nem patch pro The Last of Us Part 2 no PlayStation 5. Eu acho que eles vão fazer um, um conjunto, bundle. Né? Vão pode juntar ser. parte 1, parte 2 e dizer ó, a história da Ellie e do Joey tá aqui. Vai e aí no parte bem. 3 deve ser a história de outros personagens. Que aí não vou dar spoiler aqui, direto, que pode ter alguém que não ter jogado. E The Last of Us eu acho que é um jogo que. os spoilers comprometem muita experiência, se você. Pro bem e pro mal. Agora, né? eles
1: têm que fazer. <risos> eu já acho o The Last of Us Part 1, o remake do Play 4, né? Já muito bonito, eles vão ter que dar um banho de tinta lá. Não, ele vai ser feito
0: totalmente no motográfico do 2. Vai ser basicamente o refeito no 2. E até tem umas cenas que eles comparam do do 2 e do 1, que pelo que eu lembrava não era tão diferente assim, mas nas comparações que já fazem direta, é assim, absurdo de diferença, sabe? O o 1, ele parece meio cartunesco quando compara com o 2, mas eu acho que ainda é um jogo que se segura muito bem.
1: O David falou aí do Gears 1. O Gears 1 teve um upgrade muito significativo por Dave, Xbox One. Ele Dave. teve um, um, um upgrade bem significativo. Vai.
0: E ele falou que, que o remake esse. do Gears 1 foi a mesma coisa sem sentido assim como o Last of Us remake.
1: Mas pois ficou é. muito bom. Eu, eu ge- acho eu que, ge- que o Last of
0: Us era... ele só tem o, o plunge de marketing. De sair na época que a, que a série sair. É, e aí acontece é o com, que aconteceu é com The Witcher, né? The Witcher, inclusive, cara, eu acho que porque a Netflix anunciou que The Witcher sai esse ano. A temporada 2 de The Witcher está esse ano. A CD Project Red só vai lançar o, a versão de Play 5 e Xbox Series X junto com a série. Certeza absoluta, sabe? Certeza que eles vão segurar esse negócio pra, junto com a série.
1: Mas eu pois boto é. fé, Lucas, que, que o The Last of Us ele vai estufar muito na onda da série. Porque e... eles querem fazer uma, uma, uma série que realmente quebre umas barreiras, sabe? Não fique Sim. no nicho. Eles querem que o negócio atinja o máximo de pessoas possíveis.
0: E sem dar muita spoiler do 2, Rodrigo, você acha que o The Last of Us parte... 3, ele vai fazer coisa, vai conseguir superar o nível de, de quebra de expectativa do 2? Você acha que ele consegue quebrar mais expectativa que o 2? Cara, é
1: difícil sem dar spoiler, viu? Não, porque... Só, só,
0: só dá o sim ou não e, e vamos embora.
1: Não, 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 porque não vai ser o que o povo quer ver.
0: Sim, que eu, porque do 2 é muito... É, a criação mesmo da expectativa com o final do 1, um, né?
1: Eu acho que aí que...
0: o final do 2 do eu acho que não tem essa criação de expectativa tão grande que o final do 1 um teve, sabe? Pra uma continuação. O,
1: o comparativo com o Chartered, vamos dizer assim, né? Pra mim o um Chartered 4, ele incomodou todos os fãs no final dele. Tipo assim, não Sim. é ele não devia ter aquele ponto final que a Natural Dog quis dar e ninguém aceitou. Diferente do Last of Us 2. Sim. Aquilo ali eu acho que ninguém... Cara, Porque eu o The Last of
0: Us eu acho que ele, que ele constrói para o um ponto final, sabe? O jogo todo, desde a primeira cena, quando foca no violão na primeira cena e termina também com o violão ali, é, é fechou o ciclo, sabe? Fechou o ciclo com personagem, justamente. todos os personagens estão com o ciclo eu fechado. Eu não
1: acho que não deveria usar mais o mundo. Não só dessa política, mas Sim. o ciclo daquela história acabou. Acabou. Inclusive, é. é por isso que eu não vou continuar para não dar spoiler, mas um teatro de quatro para mim foi uma decisão errada da Naughty Dog, mas eles queriam botar ó, eu não quero mais fazer esse trem Sony, eu quero fazer outra coisa, a gente tem um estúdio grande vocês têm que aceitar, só que a Sony já falou no início do Play 5, né, não me lembro qual foi o, o produtor que eles não aceitam o um Charter de ficar sem sair mais jogo novo, né, porque era um campeão de venda, né, lembrando que um Charter foi antes do The Last of Us o jogo mais premiado que a Sony já tinha feito, né Sim. antes Aqui, do The Last of Us e do God of War
0: o David falou que a expectativa agora é do que rola entre 1 um e o 2 Talvez do eles líder, possam fazer alguma coisa, mas eu acho que. Só difícil. como DLC,
1: só como DLC como Eu foi acho que nem SBA. isso, eu acho que vão
0: explorar isso na série. Eu acho que vão explorar essas coisas na série, sabe? É, eu acho
1: muito difícil você lançar prequel pra vender jogo. Ainda difícil. mais
0: prequel entre um jogo e outro, eu acho que é complicado. Complicado. Não, e, só e, se e eles fizeram cara... como Como fez ali aquele. O um Infamous First Light, como fez o Miles Morales, sabe? Esses projetos menores mesmo.
1: Não, e, e o... assim, e eu acho assim, Lucas, o, o, a história do The Last of Us. O mundo é muito maior do que a Eli e o Joel, assim. O, é, mundo é legal, é... o mundo é legal, é cara. É tipo legal. Star
0: Wars, sabe? É tipo Star Wars. É. Querendo ou não, eles, eles, se eles quisessem, eles conseguiriam fazer um negócio meio Star Wars. Mas aí eles têm que fazer diferente de Star Wars de sair dessa coisa dos personagens principais, né? Star Wars ele foca muito no Skywalker e no spam, no spam, no e dá aquele problema. E aqui ó, o Léo fala que The Last of Us, ele tá falando da parte 2, The Last of Us 2, é um jogo perfeito em tudo, que ele não consegue engolir o rumo da história, acontecimentos nele que me fez odiar a franquia. Eu acho que ele é bem um jogo desse mesmo, ame ou odeia, assim, em termos de história, sabe?
1: Cara, eu, eu confesso que eu não sou apaixonado por The Last of Us, como a maioria das pessoas são, mas achei o 2 muito melhor que o primeiro. Eu achei ele mais, mais bem resolvido. Sim. Eu, acho, eu, eu acho o 2 muito mais corajoso que o primeiro, nem de perto é uma das minhas franquias favoritas da Sony ainda acho, ainda acho a melhor franqueira do Naughty Dog um charter eu acho um charter ele, com um potencial gigante o 2 pra mim é uma obra-prima dos videogames assim uma obra-prima Char-2 até é porque bom. assim, eu, eu acho que o The Last of Us
0: inclusive, deixa eu dar uma curiosidade aqui, você sabia que o Uncharted 4 não sei se vocês sabiam, mas ele não era pra ser do jeito que ele foi quando a Amy Hennig ainda tava na Sony ela falou Sim. que o Sam, que é o irmão do, do Nathan Drake ia ser o vilão do, da, da, da história. É tanto que no primeiro trailer ele fala como vilão. Ele fala, você me deixou lá na prisão pra apodrecer, agora eu tô voltando, você ser seu pesadelo, eu vou lhe perseguir pelo resto ah. da sua vida. E eu acho que teria sido mais interessante, né? não é, Faria até mais sentido eu, ele não falar, mencionar é o irmão. Um,
1: <risos> e uma coisa que um Charter sofre com os vilões, né? É. O teatro, ele, tem um, ele sofre com o um vilão... E você mas... tem um vilão
0: dublado pelo Troy Baker e ia, ter, ia é. ser sensacional, bicho. E o ser ele tem, ele tem uma pegada de vilãozão, assim. Ele tem uns momentos dúbios dele que você vê que eles realmente, eles, em momentos de desenvolvimento, eles com certeza ainda pensavam ali em ter ele como vilão, né?
1: Ó, respondendo o tem. Ele tem um gameplay melhor que o primeiro. Só que o, que o que eu ia falar do The Last of Us? Eu acredito que a grande jogada com The Last of Us como franquia, né, como multimídia, é a série. Porque pra mim... Não estou dizendo que o The Last of Us é um jogo ruim, longe disso, mas jogo como jogo, eu acho um charter de mais jogo. Eu acho que o The Last of Us, em termos de jogo mesmo, de você jogar, ele não é tão bom quanto as pessoas acham que ele é. Eu acho que ele é mais uma, uma estrutura narrativa que você se sente inserido, né jogando aquilo ali. Mas ele, como jogo mesmo, ele não é tão bom. Como o God of War o, é, dois, eu,
0: O 2 eu chego a achar ele, ele muito bom. assim quando eles, Como eles melhoraram ali a, a inteligência artificial e tudo mais. Quando você bota nas dificuldades não, ele, mais altas, melhoraram. ele é, ele é muito bom. No,
1: ele eu é muito no nível muito bom. mais alto, mas ainda acho que ele ainda não mescla na maneira perfeita como o Charter 2 fez. Entendeu? O Charter 2 não Sim. tem uma história tão primorosa como o The Last of Us. Não tô falando isso. Só que ele é o... A, É que, pra mim, o melhor jogo ainda do PlayStation 4 é o God of War, o remake da Santa Mônica. Eu acho que ele ele consegue dar uma história que prende você o tempo inteiro e as cenas com o gameplay, elas são muito grandiosas. tem uma coisa que eu tenho
0: medo, eu tenho muito medo dessa sequência do God of War. Porque eu acho que eles acertaram nesse God of War agora do remake, muito porque é uma história muito pessoal do Corey Barlow, da relação dele com o pai dele, com o filho dele e tudo mais, e... Ele é, é, muito,
1: sequência, né? é, é,
0: muito, é muito fechadinho em termos de narrativa emocional, sabe o jogo? Ele consegue de pegar emocionalmente de uma maneira que uma sequência talvez não consiga pegar. Porque God of War também tem às vezes esse problema, que ele vai aumentando a escala, vai aumentando a escala, vai aumentando a escala. E às vezes fica um negócio tão grande é... que você não consegue mais sentir nada pelos personagens. né? Começa a ser só briga por briga. Agora, Lucas,
1: assim, só me defendendo pra não ter hate aí em relação ao The Last of Us, <risos> tem uma cena, uma, um, uma questão de gameplay, com um boss específico do The Last of Us, que eu falei assim, cara, isso é jogar. Isso é jogo, né? Que isso aí eu acho que nem nem é tão spoiler, porque não. Enfim, é a cena Sim. do hospital. A ah, cena do hospital, é muito que não tem no The, que The tem Last of Us. Tem o, o rei rato 1, lá, né? Que é o é, que é x- Que x- não e... tem no The Last of Us 1. Que eu acho que foi assim, cara, isso aqui foi foda. Tipo assim, isso aqui é videogame, assim. eu, eu tô E é o um narrativa... momento mais
0: terror, eu acho, do jogo ali, aquele momento do hospital.
1: É, é um momento que eu tô inserido numa narrativa fodida, que é o que a, a Naughty Dogs fez com o The Last of Us, em colocar você numa narrativa fuderosa e te dar um gameplay, assim, cara, isso aqui é massa, isso aqui é... Porque o resto do The Last of Us, cara, sei lá, eu, eu não me sinto jogando um jogo, eu me sinto jogando um, um filme. É, é, resumidamente falando, é isso, né? Não chega do...
0: Ó, oh, o Uncharted 4 aqui, ó, o Leo falou que o Uncharted 4 pra ele é a mesma coisa de filme de Sessão da Tarde. eu Mas acho que Eles é... ficaram muito, muito mesmo. E até é uma coisa que, eu, que me decepcionou um pouco no jogo, porque a pegada dele nos trailers era que seria um jogo muito mais sombrio. Era um mostrando muito 3, mais... né? É, muito mais soturno e tal, não sei o quê, e não entregaram isso. E ele fala aqui, ó, for... como diz o Rodrigo, o Uncharted 2 é uma obra-prima, deixa o 4 no chinelo. E aí o D.B. fala, Uncharted só se for no hard... Do normal ah, lógico, pra baixo, mano. é um Na jogo verdade, não... contemplativo, praticamente. E diz que o hype pra o God of War vai ser igual do Cyberpunk. Eita, será que vai entregar, hein? Hum, e pergunta é. do Cyberpunk quais são as novidades das novelas. Eu sou o único que acompanha essa novela todos os dias. De é, o
1: Lucas aí, é, tocou Cyberpunk, tocou em Lucas. Saiu o
0: patch 1.22. O jogo finalmente tá rodando. Praticamente a todo momento, 60 FPS no Series X, no Playstation 5 E a 30 FPS praticamente cravado no Playstation 4 Pro No Playstation 4 ele continua daquele jeito Eu acho que não vai melhorar nunca, como eu já falei aqui Aí teve um porém Saiu os lucros da empresa, a empresa vendeu muito A projeto vai vendeu muito com, com Cyberpunk Mas... Os, a divisão de lucros eles, deram, eles tiveram de lucros quase 12 bilhões de dólares o ano passado, assim, de Project Red. 5,5 bilhões... eles dividiram entre quase mil funcionários. E 5,5 bilhões, mais ou menos... eles dividiram entre cinco diretores. Diretores no. esses... diretores <risos> esses... que foram os que tomaram as decisões... que cagaram o jogo todo. Que não deixaram o jogo ser mais atrasado. Que pediram... separaram o time para fazer um jogo exclusivo... para a 3... Todas as decisões erradas que esses caras tomaram foram premiados com 5.5 bilhões para dividir entre... Milhões, milhões, milhões. Eu falei bilhões, eu falei errado. É milhões.
1: Ah, <risos> bilhões também, Zé,
0: é moral. Eu, eu é milhões. já tava assim,
1: caramba. É milhões, é
0: milhões, é milhões. É milhões, é milhões. Vamos com calma. O Léo perguntou, PS4 base, tá ruimzinho ainda, Léo. Ainda tá ruimzinho. É 5 milhões, é 15 milhões, não é bi, não. <risos> cara, essa decisão mostra que eles não mudaram tanto assim, não, né? Eles ainda você tem uma estrutura corporativa muito ruim, muito nociva porque não, não tem cabimento você, o seu chão de fábrica que tá trabalhando duro, que é quem recebeu as porradas, quem sabe, foi assediado moralmente na internet por todo mundo,
1: e tá trabalhando ainda, tá aí. trabalhando
0: feito condenado nesse jogo ainda, e os caras que tomaram as decisões erradas é que estão lucrando, bicho, inclusive esse, essa, essa grana que esses caras pegaram, os funcionários é muito menor do que, a que tinha que era esperada por eles Eles esperavam um valor muito maior que ter sido prometido a eles. É mais um capítulo nessa novela aí do Cyberpunk, que eu acho que ela é um indicativo de decisões incrivelmente erradas do estúdio, que, assim, eu fico com medo medo para o futuro da série The Witcher, porque é uma série que todo mundo ama, série que todo mundo gosta, mas que se os caras continuarem nessa ganância absurda e nesse estilo de corporativo antigo, Vai pro buraco, cara, vai pro buraco a série
1: Vai pro buraco Mas eu digo uma coisa, se você gosta de novela Do Vale a Pena Ver De Novo (risos) Acompanha o Despertar Nerd Dia sim, dia não, ou dia sim, dia sim Nós estamos aqui falando cyberpunk Mas eu acho, Lucas, que vale a pena A gente fazer um convite pra amanhã, hein
0: Amanhã temos
1: live excepcional Mais uma live excepcional Porque temos fim de temporada aí
0: e eu acho que vale a pena a gente fazer o convite, não vale, não? Ah, o David, deixa eu falar aqui pro David. Esses milhões aqui são lucros já. É lucro. Eles já cortaram, já fizeram aí receita, menos perdas, isso. é o que eles lucraram. É um Até porque bom, a receita bom. a
1: receita. A receita sim passou de bilhão. Inclusive é, foi. A de bilhão. Três vezes mais do que 2015, que foi na época isso. do lançamento do The Witcher, né? E, e, e passou do esperado deles. A receita. Receita, né? a isso. Receita, né?
0: Receita aí, lucro é que é na casa do milhão. Pois é, amanhã, cara, amanhã, aqui no finalzinho da tarde, início da noite, estaremos fazendo um review, uma análise da temporada, a primeira temporada de Invencible e Invencible. E que temporada, meus amigos, que animação sensacional. Só digo
1: uma coisa, assista amanhã, porque amanhã... Se a gente falou muito de Falcão e Senhora amanhã amanhã eu vou...
0: Não, e amanhã, cara, tem muito o que teorizar, porque aqui a gente tem muito mais base, tem o um quadrinho dos invencíveis, do Robert Kirkman, Tem coisa que eles fizeram totalmente diferente dos quadrinhos, mudaram ordem de muita coisa, cara, olha. Lucas, que animação. E tá renovada. Aqui. E tá renovada, hein, pra segunda Isso. e terceira temporada.
1: Isso. Já vou soltar a
0: braba aqui. Solta a braba.
1: Quem é Thanos contra o Omni Man? Quem <risos> é Thanos cara, contra o omni Man?
0: Que construção de vilão absurdo eu acho que nenhum, eu acho que nenhum filme de super-herói nada de super-herói que a gente teve adaptando construiu um vilão tão bem como esse Galera, cara construíram um anime.
1: assistam amanhã porque puta merda, e assiste o Invencível, né? Assiste, tá tipo, então,
0: na o Prime, o Prime é barato o Prime é, é barato, dá pra tá, tá todo mundo assinar cara. dá pra dividir
1: ah, vou te falar a gente vai ver agora também, provavelmente a gente vai acompanhar né, Lucas, fazer live do Legado de Júpiter Dona Netflix, tá com o <risos> na mão pra barrar e vencer É, viu? cara. Eu
0: <risos> acho, que não, acho que não vai dar, não, hein? Acho que, não vai, acho que não, não vai dar, não. Não
1: vai dar, não.
0: Inclusive, eu já vou adiantando aqui pra quem ainda tá na live, que pra mim Invencível superou muito a primeira temporada de The Boys. Mas muito a primeira temporada de The Boys. E é porque eu gosto de The Boys, hein? Gosto muito de The Boys. Pois é. Por hoje a gente fica por aqui. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam aqui Deixa aquele like Compartilha com seus amigos o nosso canal Segue a gente na Twitch Segue a gente aí, se inscreve no Youtube Segue a gente no Instagram, acompanha a gente lá no Spotify Ou no seu serviço de podcast Favorito que a gente também tá por lá Vai acompanhando que tá sempre tendo live Sempre tendo conteúdo novo, a gente tá sempre falando aqui Sobre as novidades do mundo nerd Do mundo gamer e da cultura pop Então um abraço e até amanhã
1: Falou